0: Willkommen zum Breadcast, dem Podcast aus dem Museum Brot und Kunst. Hier geht es um Historisches und Aktuelles, um Museum und Gesellschaft. Ich bin Isabel Treschardt und leite das Museum. Und heute sprechen wir über das Thema Gastfreundschaft. Ja, zugeschaltet bei mir ist Priya Basil, eine Autorin, die 2019 in der Inselbücherei ein Buch mit genau diesem Titel Gastfreundschaft Veröffentlicht hat. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Frau Basil. Wir hatten eigentlich geplant, 2019 eine Lesung im Museum zu machen. Das mussten wir leider Corona-bedingt absagen. Aber vielleicht können wir diesen, ja, diese Podcast-Folge ja als Vorgeschmack auf eine Lesung dann im nächsten Jahr sehen. Ja, Gastfreundschaft hat ganz viel mit Essen zu tun, mit für jemanden Kochen und mit gemeinsamem Essen. Vielleicht ist es sogar das Zentrum von Gastfreundschaft, zumindest auf der privaten Ebene. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, vielleicht fällt den Menschen das Teilen niemals so leicht wie beim Essen. Aber Sie schreiben auch, Essen kann auch trennen. Wie ist es mit dem Essen und der Gastfreundschaft?
1: Ja, erst vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen in diesen schwierigen Zeiten. Wir müssen Gastfreundschaft anders üben und ich glaube, so ein Gespräch ist auch eine Möglichkeit, zusammen zu sein und Ideen auszutauschen. Und Sie haben recht, Essen ist irgendwie für mich auch ein wesentlicher Teil der Gastfreundschaft und ich bin von dieser Prämisse ausgegangen in mein Buch, da in meiner Familie das Essen so eine große Rolle gespielt hat. Ich komme aus einer indischen Familie, ich bin in Kenia aufgewachsen und meine Großmutter war eine und ist immer noch eine wunderbare, sie kocht wunderbar, aber immer ein bisschen übertrieben, äh, wenn Menschen zu uns kommen. Es gibt zu viel zu essen. Man ist immer unter Druck gesetzt, mehr zu essen als man will. Und die Idee, dass es gibt mehr als man braucht, das war der Kern der Gastfreundschaft für uns. Dass äh, man hat das Gefühl verwöhnt zu sein. Aber es gab auch ein Verlangen, was mit dieser Gastfreundschaft kam von meiner Großmutter. Sie wollte Lob haben und ähm, sie hat das Essen als eine Art Machtinstrument benutzt. Und so, es war für mich von Anfang an klar, dass diese Möglichkeit, zusammen zu essen, einerseits die Menschen zusammenbringen kann und ja, sehr großzügig sein kann und andererseits kann es auch, missgebraucht werden und komplizierter werden. Und ähm, das widerspiegelt sich auch äh, dann im, im politischen Bereich, glaube ich, ähm, dass wie wir miteinander sind, welche Möglichkeiten für wen offenstehen ähm, und unter welchen Bedingungen. Ja, es gibt Ähnlichkeiten, die dann ein Echo in unserer Sozialgesellschaft haben.
0: Also diese Zweischneidigkeit, ja, das, das hat, sie, hat sie dazu veranlasst, darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren und vielleicht auch dieses Buch zu schreiben. Ja. Sie haben ja schon jetzt erwähnt, äh, Sie sind gebürtige Inderin, aufgewachsen in Kenia. Sie haben dann in London gelebt und leben jetzt seit einigen Jahren in Deutschland. Ähm, also Sie haben verschiedene Kulturen ja damit auch erlebt. Was hat Sie vielleicht befremdet? oder auch begeistert ähm, beim Kennenlernen anderer Kulturen?
1: Was ich bemerkt habe, ist, dass in jede Kultur die Menschen glauben, wir wissen es, wie man jemand willkommen heißt. Und das ist natürlich wahr, auf eine ganz besondere eigene Art und Weise haben alle Menschen die Möglichkeit, anderen ganz großzügig ähm, willkommen zu heißen. Aber die Frage ist, wer und wie. Ähm, wir sind immer sehr offen für diejenigen, die wir eingeladen haben und die wir ausgewählt haben, aber wie sind wir gegenüber diejenigen, die ohne Einladung kommen, aber trotzdem ein Recht haben, da zu sein? Ich spreche jetzt über Flüchtlinge zum Beispiel und ähm, Migranten, äh, Migrantinnen. Und es ist klar, dass es in verschiedenen Ländern verschiedene Haltungen gibt. Migranten gegenüber. Und für mich, ich, einerseits war die Erfahrung mit meiner Familie sehr prägend für dieses Buch, aber auch die Inf Erfahrung in Deutschland zu sein in 2015, 2016, als ähm, viele Flüchtlinge ähm, nach Deutschland gekommen sind, ähm, die meisten aus Syrien. Ähm, und diese Erfahrung Teil einer Gesellschaft zu sein, die viele andere Menschen willkommen heißen muss. War für mich eine besondere Erfahrung, da ich bin jemand, die, der immer ziemlich frei durch Länder sich bewegt hat. Das ist ein Privileg. Privileg. Wegen meiner britischen Passe war das möglich. Und ich bin freiwillig auch gezogen von Kenia nach Großbritannien und dann nach Deutschland. Und dank der EU und der Politik der Freizügigkeit war diese Bewegung ziemlich einfach. Und ich habe mich gefragt, was sagt das über uns, wenn diese Zweideutigkeit, einerseits diese Möglichkeit, die Menschen, die uns näher sind, ganz großzügig einzuladen und andererseits diese Zögern und diese Zweifeln und manchmal diese Hasse und Ablehnung von anderen. Wie gehen wir damit um? Was sagt das über uns?
0: Also Gastfreundschaft hat bei ihnen eine viel größere Dimension, als man das so auf den ersten Blick sieht. Also eine, eine gesamtgesellschaftliche, eine politische Dimension. Äh, und sie haben Flüchtlinge und Migrantinnen vor Augen. Ja, was, was wäre denn wirklich eine gastfreundliche Haltung, politisch gesehen, zu sagen, okay, wir öffnen unser Land, es sind alle äh, Menschen willkommen, die zu uns kommen wollen, wäre das Vielleicht nicht so, als würde man ganz viele Gäste einladen, aber nur einen Kuchen haben.
1: Ja, das ist etwas, was mich auch beschäftigt, wie das möglich ist. Und in meinem Buch bin ich sehr beeinflusst von der Idee der französischen Philosophe Jacques Derrida, die Idee der bedingungslosen Gastfreundschaft. Und Derrida schreibt selbst, dass das unmöglich ist. Aber er sagt auch, dass die einzige Möglichkeit dieser Idee ist, die Erfahrung der Unmöglichkeit. Es klingt ein bisschen wie ein Rätsel, aber für mich ist das eine sehr produktive Idee, da es fordert viel von uns und es bedeutet auch, dass wir müssen uns selbst immer hinterfragen und versuchen, ein bisschen weiterzukommen, als, als wir wollen und als, als wir gewohnt sind. Und für mich ist diese Idee der radikale Offenheit ein Weg, Gastfreundschaft zu üben. Und ich glaube, Gastfreundschaft ist wirklich etwas, was geübt werden muss, dass man kann, ja, man wird besser, je mehr man versucht zu tun, je mehr möglich ist. Und die Idee, dass es gibt nur eine begrenzte Zahl von ja, Essen oder was auch immer und äh, nur eine begrenzte Zahl von Menschen daran teilnehmen können, das ist etwas, was ja nicht stimmt. Ich habe auch die Erfahrung gehabt als Kind, da ich bin, wie Sie erwähnt haben, in einer indischen Familie, die, die Sikh war, äh, aufgewachsen und in Sikhismus, es gibt die Idee der Lange und das heißt ähm, Gemeinschaftskuche. Und es ist, das bedeutet, dass alle sind eingeladen, um das Essen im Sikh-Tempel vorzubereiten und die Einladung dazu zu essen ist auch für alle offen und das habe ich als Kind gelernt und ich war wirklich von dieser Idee so überrascht und bezaubert, dass es so eine offene Einladung gibt und fand ich total ja wunderbar. Mein Eindruck ist, dass wenn wir bereit sind, unsere Welt zu teilen, unser Wohlstand zu teilen, dass wir merken, dass eigentlich es gibt genug für alle. Und wenn wir eine lebenswerte Zukunft auf dieser Erde wollen, dann müssen wir bereit sein, die Welt, die Ressourcen zu teilen. Ja, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ja. Und die Idee, dass es nicht genug gibt, das hilft nicht. Wir müssen es probieren und dann werden wir sehen, was möglich ist. Und übrigens, ich wollte auch sagen, dass obwohl ich über diese Ideen spreche, wie bedingungslose Gastfreundschaft, ich fühle mich dem überhaupt nicht gewachsen. Es ist auch für mich eine große Herausforderung. Und das wäre bei dem ich das auch meine nächste Frage.
0: Ja. Was, wie ist es für Sie? Wie leben Sie dieses Ideal der bedingungslosen Gastfreundschaft, das ja wie ein, wie ein Weg sein, sein kann, das man so verstehen kann? Eine ständige Herausforderung, welche Erfahrungen haben Sie persönlich damit
1: gemacht? Ja, es ist komisch. Manchmal schreibt man sich selbst ins Leben. Und ich habe viel entdeckt während des Schreibens dieses Buches. Aber seitdem es in der Öffentlichkeit ist und ich habe ja, mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen, fühle ich mich auch anders verpflichtet, irgendwie diese Ideen zu verkörpern. Und ich versuche diese, diese Idee der bedingungslosen Gastfreundschaft als eine Art Kompass zu haben. Und ich akzeptiere auch, dass ich werde immer scheitern in meinem Versuch, diese Idee ja, als Leitgedanken in mein Leben zu, zu, zu haben und, und das zu, zu üben. Aber auf dem Weg zu bleiben, ist, was ich wichtig finde. Und ich glaube, wenn wir sagen würden, ja, wenn ich das nicht perfekt tun kann, dann das tue ich nicht. Das wäre sehr schade. Ich glaube, eher versuchen und scheitern und wieder versuchen, ein bisschen weiterkommen. Und das verstehe ich. Im
0: und
1: was heißt es konkreter für Sie? Konkreter. Um, in um, meinem Buch zum Beispiel, ich schreibe über Spende, die ich mache. Ich beschreibe Peter Singer's Pledge. Um, und das ist die Idee, dass man mindestens ein Prozent sein Einkommens an verschiedene NGOs oder so um, spendet. Und ich habe mich dann entschlossen, zwischen fünf und zehn Prozent meines Einkommens zu spenden. Dann versuche ich mich ähm, politisch zu engagieren. Ähm, ich glaube auch Zeit zu geben und sich für eine offene Gesellschaft einzusetzen ist wichtig. Und jetzt bin ich auch Teil des ähm, European Center for Constitutional and Human Rights, wo ich im Vorstand sitze und ähm, durch diese verschiedenen Engagements ich finde, ich sehe immer die Ungleichheiten und die Schwierigkeiten in der Welt, aber ich sehe auch, dass wenn man sich mit anderen einsetzt und denkt und handelt mit anderen, ist viel mehr möglich und man fühlt sich nicht einsam und man ist oft inspiriert von anderen und ja, das ist ein Weg, dass ich versuche mit anderen in der Welt zu sein.
0: Also Gastfreundschaft ist auch etwas, was sie selber bereichert.
1: Absolut. Das ist die schöne Sache mhm. an diesem Begriff. Was ich auch entdeckt habe während des Recherchierens, ist das im Englisch der Wurzel äh, des Wortes, Hospitality. Es ist ein alter indoeuropäisches Wort, Gosti, was gleichzeitig Gast, Gastgeber und Fremde bedeutet hat. Und das fand ich sehr, auch sehr bereichend, da ich denke, die sind die drei Rollen, die wir Leben lang bewusst oder unbewusst spielen. Und die Idee, dass man auch selbst Fremd ist oder sein kann, finde ich auch sehr hilfreich. Da Ja, wenn man denkt, wenn man krank ist, zum Beispiel, man ist von dem äh, eigenen Körper entfremdet. Und als ich in meinen Mann verliebt war, hat meine Familie am Anfang ihn nicht akzeptiert. Und dann hat man das Gefühl, in eigene Familie mhm. fremd zu sein. So es gibt immer Momente im Leben, wo wir selbst dann, ja, nicht Teil der Gruppe oder der Gesellschaft fühlen. Und ich denke, wenn wir dessen bewusst sind, ist es vielleicht einfacher, auch zu verstehen, wie es ist für Menschen, die in unserer Gesellschaft sind, die, die nicht Teil der Gesellschaft fühlen. Und ein bisschen mehr Geduld davor zu haben, ein bisschen mehr Großzügigkeit. Das ist vielleicht möglich, wenn wir unseren eigenen Zustand der Fremdheit verstehen.
0: Mhm. Ja, super, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Plädoyer für Offenheit und Teilen und Gastfreundschaft. Zuletzt noch eine Frage, wie geht das und geht das überhaupt jetzt zu Corona-Zeiten, wo man sich ja gar nicht richtig begegnen kann?
1: Ja, es ist natürlich sehr schwierig und ich glaube, wir alle merken, wie wichtig es ist, miteinander körperlich zu sein, auf einem Tisch zusammenzusitzen. Es ist ganz anders. Alles, es ist viel sinnlicher, glaube ich. Ja. Um, alle Sinne sind angesprochen. Ja, Das Zusammenessen und Zusammensein ist so ein wichtiger Teil des Austausches zwischen Menschen. Und dass das fehlt, glaube ich, wir werden das umso sehr schätzen, wenn wir das wieder machen können. Und in der Zwischenzeit, ich glaube, ja, spazieren gehen mit einem ein Freund oder Freundin hat auch Vorteile. Man merkt, dass manche Freundschaften sind intensiver geworden dadurch. Und ich habe Oft in den letzten Monaten gebacken und das an Freundinnen oder an meine Schwiegermutter oder meine Mutter geschickt, um irgendwie eine Art körperliche Nähe zu erschaffen, ohne miteinander zu sein. Sehr ja, schön. Ähm, aber ja, es ist etwas, was nicht ja, replaceable ist. Ja, wunderbar.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Basil, für das Gespräch. Und alles Gute in den nächsten Wochen. Ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Jahr tatsächlich auch persönlich begegnen können und darüber im Museum
1: weiter diskutieren können. Vielen Dank für das Gespräch.